0: Bien, estamos continuando con Esta serie de Mateo, la llegada del Rey Hemos estado yendo a través de Mateo Estamos en capítulo 5 Y ha sido bueno poder ver Cómo es que Jesús va estableciendo Las normas de este nuevo reino Con Marcelo vimos la semana pasada Este tema de la ética del reino Y si, has, si nos has estado acompañando con también la lectura eh, de los evangelios Podrás ver a través de la perspectiva de Mateo, de Marcos, de Lucas Esta historia Y cuando pensamos en el evangelio Las buenas noticias de Jesucristo Tenemos que entender que el evangelio se encuentran en los evangelios ¿Por qué lo digo? Suena obvio. Pero muchas veces nosotros tenemos una idea de que el Evangelio es comienza después de que Jesús resucita. que Comienza después cuando empezamos a ver la, la explicación de todo lo que sucedió. No, 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 las buenas nuevas es que Jesús ha llegado y está inaugurando algo nuevo. Entonces, podemos ver este tema, Jesús estando... En el sermón del monte Así como lo llamamos Y si se acuerdan Jesús termina su capítulo 4 Y da un, poco, un pequeño resumen Acompáñenme Mateo 4 Versículo 23 Dice Jesús iba por toda Galilea Enseñando en sus sinagogas Proclamando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, de Cápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Después, pasando al capítulo 5, dice: Cuando Jesús vio las multitudes, a ver, ¿cuáles multitudes? Las multitudes que le iban siguiendo Acabamos de ver en el final del capítulo Los capítulos pues vinieron después Cuando se escribió Mateo era todo un mismo texto los, los, mul, Las multitudes, las grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén y Judía, Judea sí, Cuando Jesús vio las multitudes subió al monte y Después de sentarse sus discípulos se acercaron a Él Y Él abriendo su boca les enseñaba diciendo ¿Qué les decía? ¿Qué les enseñaba? Pues esto es el sermón lo que nosotros conocemos como el sermón del monte Es un tipo de destilado de lo que él iba alrededor y predicando en las aldeas y en los lugares Esto era su mensaje, lo que estamos leyendo es el mensaje, el centro de lo que Jesús estaba compartiendo Ves cuando... Eh, Perdón por comparar a Jesús con un político pero eh, ves cuando hay un político que va a un lado y para otro haciendo su campaña no necesariamente cambian muchos detalles de su mensaje es el mismo mensaje entonces tú puedes encontrarle en una ciudad en otra ciudad en un estado en otro estado y más o menos va a ser el mismo mensaje porque es el centro de su mensaje entonces algunos piensan que posiblemente el sermón del monte si bien era un sermón era también el centro de su mensaje mientras él estaba en eh, la tierra ¿no? Y lo que Parece o sea, Y esa es la razón por la cual nosotros estamos tomando nuestro tiempo Ya después, después del capítulo 11 Vamos a empezar a agarrar un poco más de vuelo Pero si sí nos estamos deteniendo Viendo estos pequeños, Estas pequeñas secciones Porque este es el centro Del mensaje de Jesús Entonces Si se acuerdan Terminamos el domingo pasado con un pasaje acerca de la ley. Lo voy a volver a leer porque de ahí nos vamos a, los vamos a agarrar para continuar. Mateo capítulo 5, versículo 17. Acompáñenme. Dice, no piensen, dice Jesús, que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra... No se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, ahí es donde sí quizás nos confundimos, porque los fariseos y los escribas tenían en alta estima la ley. ¿Cómo es que tenemos que tener mayor justicia que los fariseos y los escribas? ¿Cómo es que nosotros eh, podemos mirar esto y decir, cómo es que ellos no están siguiendo la ley, no están siendo fieles a la ley? Y tal vez al verlo es decir, wow, tengo que ser más justo que las personas más justas de aquel entonces. O sea, ¿cómo es esto? Les quiero preguntar, a ver, alguien, ¿quién aquí toca un instrumento? ¿Sabe tocar un instrumento? No, no va la puerta ni el timbre. Ok. Bien, algunos de ustedes. ¿Quién, ¿Quién conoce lo que son las escalas? ¿Han escuchado de escalas musicales? Algunos, Aún si no, no conoces un instrumento. Ok, bien. Entonces las escalas, La escala mayor, no. Y si has tenido el gran privilegio de tener un niño, niña, un joven en la casa aprendiendo un instrumento, has escuchado la hermosa melodía. De las escalas, ¿no? Y bien si tienes un piano, donde si tocas do, suena do, pero si es un violín o, 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 o algún otro instrumento, o sea, anda a ver qué sonido puede salir cuando están practicando las escalas, ¿no? Y ahí estás escuchando las escalas, y lo escuchas, y lo escuchas, y lo escuchas. ¿Y para qué sirven? Yo nunca he puesto en Spotify, Quiero escuchar la escala de do mayor De nada, o sea, yo, yo, na, nadie lo usa de esa forma Pero las escalas sirven para hacer Para, inter, para internalizar o hacer parte de uno esta, Estas reglas o estos parámetros musicales ¿No? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Me están cachando? Cuando una persona hace música si vas y escuchas un grupo de jazz y dices, "Wow, qué increíble la música." ¿Están contradiciendo las escalas? ¿Están yendo en contra de los fundamentos musicales? No. Simplemente quizás no ya las escalas para esos músicos llegó a su punto final y ahora hay que hacer música con esos fundamentos. Entonces Jesús cuando él dice, "Yo no he venido para invalidar la ley sino para cumplirla podemos pensar cómo esa música las escalas sirve como fundamento y sobre eso se va creando una obra el apóstol Pablo dice que la ley fue nuestro ayo para guiarnos a Cristo fue nuestro maestro para establecer el fundamento sobre el cual Jesús iba a hacer algo por eso Jesús, eh, eh, más bien el, el apóstol Pablo cuando habla acerca de Israel y la ley En Romanos capítulo 9 versículo 4 dice Son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos La gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne Procede el Cristo el cual es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos amén Entonces la ley no fue anulada por Cristo Jesús estableció en alta estima la ley Él supo hacer las escalas Él pudo llevarlos a cabo de manera perfecta Y pudo hablar con autoridad acerca de la ley Para llegar al corazón y el propósito máximo de la ley la ley fue la plataforma sobre el cual llegó Cristo. Entonces Él habla acerca de cómo vivir en este reino. Jesús en Mateo capítulo 5 habla acerca de la ética del reino y después empieza a ir en diferentes áreas de la vida. Y lo hace con una fórmula. La fórmula es, es una conocida donde Él dice, ustedes escucharon que se, se había dicho. Oísteis que fue dicho en la Reina Valera, mas yo os digo. Entonces seis veces tiene esa, esa manera de hablar Ustedes escucharon esto Pero yo les digo esto Ahora, tiene el, los teólogos agarran esta sección Y tiene, le pusieron el título desafortunado De los eh, antítesis Pero no es antitético a, a nada Es el cumplimiento máximo Es algo donde va más profundo Y va más allá de, lo, de simplemente lo externo A ir al corazón de lo que la ley quiso decir entonces seis veces Jesús habla. Habla del homicidio, adulterio, divorcio, junta, juramentos, venganza y el trato con tus enemigos. Y en cada una de estas secciones eleva el requerimiento más allá de las exigencias de los fariseos. Por eso Él puede decir, si tu justicia no es más... Que los escribas y fariseos no tienen parte en este reino porque lo que hace es que va más allá de simplemente la exigencia externa dice ¿qué? ¿cuál es el corazón de esto? entonces vamos a hablar de la primera el homicidio vamos a ver cómo podemos tomar esta enseñanza e integrarlo a nuestras vidas pero vamos a leer la sección primero versículo 21 de mateo capítulo 5 ustedes han oído que se, se, le, se dijo a los antepasados no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y se has echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último Centavo si estás tomando nota quiero Que anotes esto el reino de Dios es un Reino de reconciliación el reino de Dios es un reino de reconciliación Ahora Jesús está hablando y dice Ustedes escuchaban que se fue que, que, que fue Dicho no matarás bien mira si puedes Pasar por la vida sin matar a alguien Eso es bueno pero Jesús profundiza. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos queremos justificar y queremos decir, mira, yo soy una buena persona, yo nunca he ¿qué? matado a nadie. <ríe> Muy bien, nunca has matado a nadie. Y Jesús dice, eh, ok, pero... Vamos de raíz. Y la primera cosa que quiero hablar es acerca de eso. La reconciliación es de raíz. Jesús va más allá de simplemente lo externo para ir a la raíz. Versículo 22, él dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Ahora, una pregunta, ¿de dónde viene el homicidio? ¿De dónde viene el asesinato? Mira, todos nos hemos enojado, ¿no? Algunos nos hemos enojado esta semana. Algunos nos enojamos en camino a la iglesia, ¿no? Todos tenemos la experiencia de pasar el enojo, de tener este enojo. No todos terminamos nuestro enojo asesinando a alguien, ¿no? Espero que no. Pero cada asesino comenzó enojándose con alguien. Es decir, te enojas, quizás no termines con el asesinato. Pero cada asesinato comenzó con la ira, con el enojo. ¿Y sabes? Es un mismo camino que se traza. En lo que comienza con la ira, si termina en el asesinato, pues ahí podemos trazar esa línea. Y yo creo que Jesús, este mensaje de Jesús estaba en la mente de Juan, el apóstol Juan, cuando él escribió la carta de primera de Juan. Porque fíjate las palabras de Juan cuando él, él escribe aquí en 1 de Juan capítulo 3 versículo 14. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama pertenece en muerte. Dice todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Ay Juan, un poco extremo ¿no? Tranquilo Juan. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino ¿Por qué? Porque es el mismo camino Escucharon que fue dicho no matarán Pero yo te digo el que cual, cualquiera Que esté enojado con su hermano Será culpable ante la corte Entonces Juan toma esta idea y lo continúa Yo creo que él tenía Mateo 5 en mente ¿Y sabes cuál es el problema? Nosotros no podemos pensar Que la clave para una vida santa Es satisfacernos con un poquito de pecado Mira, yo me sacio con, con la ira, con el enojo. Yo ahí estoy, pero, pero no, no mato a nadie. Entonces tratamos el pecado como si fuera el azúcar en el café. Bueno, sí, debería poner menos. Debería conformarme con menos. Y estoy trabajando en cada vez menos. No, 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 es encontrar un punto donde ya no lo deseo. No puedo pensar que la clave para una vida santa es conformarme con menos pecado. Y Jesús dice, mira, vamos a continuar este hilito, vamos a ver el comienzo. ¿Alguno de ustedes han escuchado el término pecado capital? ¿Sí? ¿Alguien que haya determinado catequismo? Pecado capital. ¿Por qué capital? ¿Por qué pecado capital? ¿Qué me pueden decir? ¿Sí, pecado capital, ¿Por qué no es de la provincia. No, ¿por qué? ¿Eh? Se deriva. A ver... ¿Qué significa la palabra decapitar? La palabra en latín, capit, cabeza. Pecado capital es pecado de cabeza, pero no cabeza como mi cabeza, cabeza como la cabeza de un río. Es el pecado de origen. Es el pecado de donde fluyen y brotan otros pecados. Por eso lo, lo, el, el, lo determinan pecado capital. La ira es un pecado capital Porque de la ira nace todo Y sabes lo que está al final de ese río Llamado la ira, el asesinato Por eso Jesús dice Escucharon que fue dicho No matarás, muy bien Pero vamos a subir Vamos a encontrar la fuente de este río ¿Y qué encuentro? Ira, enojo Deshumanización de las personas Vamos a hablar acerca de esto porque Jesús continúa, dice cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Ahora eso de insensato, algunas traducciones mantienen la, la palabra original raca. Y lo que quiere decir es, es como eh, eh, bueno para nada, inútil, insensato, inútil podrían ser las palabras. Y Jesús está hablando de la manera en que denigramos a las personas. Los deshumanizamos Dejamos a un lado su identidad Y empaquetamos toda su esencia En un insulto Este inútil Y así desechamos a las personas Por medio de nuestros insultos Una pregunta, ¿te has puesto a pensar? Y ahora más que este mes van a cerrar 5 de febrero ¿Por qué hay tanta ira y enojo y tanta agresividad cuando uno está detrás del volante. ¿Te has puesto a pensar? O sea, porque, ojo, filas hay, tráfico existe. Cuando vas al súper y hay mucha gente, ¿no? Ahora el domingo por la tarde, uy, se me olvidó el, el agua mineral. Y vas y, y piensas que voy a entrar y salir por, en, en cinco minutos y no, hay una filota larga. Son pocas las veces que tú ves una persona en la fila y que digo, ¡ay, estoy molesto con la persona enfrente! paz. No, no, no encuentras peleas en el súper, ¿no? Bueno, yo en los súper que yo he ido, no lo he encontrado. Pero sí es común en la carretera. ¿Te has puesto a pensar por qué? Yo tengo una teoría. Se los voy a compartir. A ver si les, les cuadra. Yo creo que la razón por la cual hay una diferencia muy grande en la carretera es porque tú no ves personas en la carretera. Tú ves autos. Y los autos, pues tú te puedes enojar y airar con los autos, porque son, están, la persona detrás del volante está totalmente deshumanizado. Tú no lo ves como un humano. Es más, ¿qué sucede cuando, una cuando tú te quieres meter en una fila y la, per y, y la persona no te está dejando? ¿Qué hace? ¿Te esquiva la mirada. No te miro. Yo, yo bajo la ventana y digo, mírenme los ojos. Mírame, soy humano, no soy un versa. Pero eso es lo que hacemos: vemos a ah, este Nissan, Toyota, el Renault. Chevy. Entonces, no nos enojamos con la persona. Me enojo con el Chevy blanco que me cortó el camino. ¿Cómo puede ser Chevy blanco? Y nos olvidamos que no es un Chevy blanco, es María Juana del Río que está por recoger a sus hijos de la escuela. Es una persona, hay personas, son seres humanos. Entonces deshumanizamos y dejamos nuestros insultos más creativos para ese momento que estamos detrás del volante. ¿Por qué? Porque, no, no estoy insultando a una persona, estoy insultando a un coche. No es un coche, es una persona, es un humano creado a imagen y semejanza de Dios. Pero lo deshumanizamos y también lo deshumanizamos con nuestros insultos. Cuando insultamos a alguien, tomamos su identidad y lo empaquetamos. Si estás casado, entiendes muy bien lo, cómo, cómo funciona esta dinámica. Es que tú eres, ¿no? Un, por la palabra que quieras, ¿no? Eres una. Y no es que tú tienes estas tendencias. No es que tú luchas con, no, no. Tú eres tu identidad está envuelto en estas características. Yo no te veo como una persona, te veo como un inútil. Y cuando insultamos, vamos deshumanizando, vamos quitándole la humanidad a las personas. Han estudiado mucho este tema, especialmente en cuanto a lo que aplica con genocidas, eh, en Ruanda, en, en la África hubo una situación en los 90s Donde dos tribus que eran tan parecidos que, que o sea, se casaban entre ellos eran, o sea, Una persona podía levantarse un día y era de esta tribu y después cambiaba del otro lado Pero empezó una lucha de poder de tal forma que empezaron cada lado a deshumanizar al otro Y empezaron por radio y por todos lados a llamar al otro lado como cucarachas y no que, los, que, que estos cucarachas y estas cucarachas por aquí y por allá. Y después no es de sorpresa cuando una tribu agarra machetes y mata machetazos toda una aldea. ¿Por qué? Porque son cucarachas. Los he deshumanizado. Ya no tienen valor. Entonces Jesús por eso toma esta postura y dice... Cualquiera que diga insensato o inútil a su hermano será culpable ante la Corte Suprema ¿Te das cuenta cómo este camino conduce a la muerte y al asesinato? Jesús nos está advirtiendo que este camino que rompe relaciones y nos aleja de su corazón El corazón de Dios, el corazón de Dios es un reino de reconciliación Él continúa dice cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego otra manera de, de traducir este insulto Podría ser necio Y tiene que ver con el carácter de la persona ¿Se acuerdan en Proverbios? Habla mucho en contra del necio Tú eres un necio Tú eres un idiota Entonces Este tema tiene que ver con mirar el corazón Y decir tú tienes malas intenciones Pero a ver la pregunta es ¿Quién eres tú para, para, para eh, llevar al fondo Del corazón de la persona? ¿Quién eres tú Para determinar la esencia de la persona y reducirlo a un necio, a un idiota. Pero ¿Cuántas veces lo decimos, no? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces deshumanizamos a la gente? Y sabes, Jesús estaba elevando este tema de las relaciones interpersonales. Sí, no mates, eso es bueno, eso es importante. Pero subamos, subamos este río, lleguemos a su fuente, a su comienzo. Y vamos a encontrar enojo y deshumanización. La, recon, la reconciliación que busca Jesús es una reconciliación de raíz. Porque el reino de Dios es un reino de reconciliación. Jesús continúa y habla acerca de la reconciliación como adoración. En versículo 23 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar... Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allí delante del altar. Y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, ¿qué quiere decir esto con O sea, lo más importante para un buen judío era ir al, 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 al templo y ofrecer su alta, a ofrecer su sacrificio. Y es más, o sea, suponemos que Jesús estaba en Galilea cuando estaba diciendo esto. Si estaba diciendo esto a una gente de Galilea, la gente que vivía en Galilea, pues era un, una caminata de tres días para llegar al templo. Estaba diciendo, mira, haz tu caminata de tres días. Y se te, me acordé que tengo que... Este, este brother tiene algo contra mí. Ojo, no dice, yo hice algo. Alguien tiene algo contra mí. Yo no hice nada, no importa. Alguien tiene algo contra ti. Deja tu, tu, tu ofrenda, ve a arreglar el asunto y después regresa Jesús eleva la reconciliación al nivel de adoración ¿Cómo puede ser? Bueno tenemos que entender el corazón de Jesús porque cuando a Jesús le preguntan acerca del mandamiento más grande en Mateo 22 Él dice, bueno, es esta, amarás al, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Este es el grande y primer mandamiento Y el segundo es semejante, no segundo en, en, en rango El segundo es semejante, ¿cuál es el más grande? Este y este Amarás al, al Señor tu Dios, el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas Para Jesús los dos mandamientos estaban ligados Estaban ligados la forma de amar a Dios es amar a tu prójimo Tú muestras tu amor por Dios a través del amor que muestras por tu prójimo Juan una vez más el apóstol Juan pensando en este tema Yo creo que él, él, él llega a la conclusión de que no solamente están ligados Están interlazados son inseparables. Porque fíjate lo que dice Juan en 1 Juan 4.20. Dice, si alguien dice, yo amo a Dios. Creo que todos nosotros podríamos decir, tú amas a Dios. Yo amo a Dios. Hacemos una encuesta. La encuesta tiene una pregunta. ¿Amas a Dios? Yo creo que el 100% sí. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano. Es un mentiroso. Aquí no hay vueltas. ¿Amas a Dios? Mentiroso. Si aborreces a tu hermano. Dice porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Para Juan este tema era inseparable. Por eso Jesús cuando habla acerca de la adoración... Dice, esto no puede ser a expensas de una relación rota con tu hermano. Si tú te acuerdas, dando tu ofrenda, que tú tienes una relación rota con tu hermano, ve y arréglalo. Algunos de nosotros hemos deshumanizado a otros de tal forma que pensamos que podemos vivir tranquilamente en conflicto con otros y tener una relación vibrante con Dios. ¿Cómo estás con Dios? Muy bien. ¿Y cómo estás con tu hermano? Muy mal. No funciona. Nuestra manera de mostrar que hemos recibido y entendido el amor de Dios es buscando reconciliación donde sea posible. Dios es adorado en un reino de relaciones restauradas, porque significa que el amor de Dios no solamente es recibido, sino que está rebalsando de los recipientes y está impactando a todas las personas que entran en contacto con los seguidores de Jesús. ¿Sabes? Hay una imagen en Ezequiel 47 Cuando tengas chance, léelo Ezequiel 47, el profeta Ezequiel recibe una visión del el templo Y él ve al templo Que sale del templo un chorrito de agua Y él sigue el agua Y ve que ese chorrito se empieza a volver Un riachuelo Luego un río Y se hace un río tan profundo que ya no puede transitarlo y continúa con la vista el río y ve que llega hasta el mar muerto Donde ahí vivifica todo lo que estaba muerto Y hay árboles y animales y todo alimentándose de ese río Que viene de ese chorrito de agua que baja del templo Ahora ¿qué quiere decir con eso Yo creo que lo que estaba describiendo era lo que, lo que Jesús quería para sus seguidores Cuando yo entiendo el amor de Dios que ha llegado a mi vida cuando yo comprendo que mi relación con Él fue restaurada a través de su obra Entonces voy a empezar a buscar restauración en mis, en mis relaciones rotas Y voy a continuar y esa, ese, ese amor tiene un factor multiplicador Que va extendiéndose y reviviendo relaciones muertas A tal punto de que lleva vida hasta los rincones de la tierra por eso Jesús dice, si tú encuentras que alguien tiene algo contra ti, no pienses que puedes separar la adoración de las relaciones. Ve y arréglalo. Porque lo que Jesús quiere crear es un reino de reconciliación. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a reconocer nuestra necesidad de reconciliación. Tenemos que dejar lo que estamos haciendo tenemos que permitir que Dios sea glorificado a través de ese acto, hay que buscar reconciliación y sabes esto no creas que es un tema aislado, un tema que yo ya tengo cocinado y yo se los digo para y que me sigan el ejemplo yo mientras estaba preparando este mensaje se me veía a la mente de una persona hey tienes algo no resuelto con esta persona y llegó un punto donde no podía continuar, decía, no, tengo que arreglar esto. Y durante los próximos días empecé a buscar la forma de contactarme con esta persona acerca de un asunto que había pasado hace años. Y hasta me dio pena decir, mira, perdón que te estoy hablando después de tanto tiempo. Yo ya había hecho todo tipo de excusas, de decir, ah, la verdad no es tema, la verdad yo no fui el que realmente ofendió, la verdad es que está haciendo algo muy grande del asunto, no es conmigo. Y todas esas excusas que pasan por tu cabeza para no enfrentar un asunto. Yo me las había creído todas. Pero no podía continuar porque este versículo estaba en, en, ahí. Entonces hablé. Yo pensando, bueno, voy a, voy a escribirle y después me va a ignorar como siempre. Y ya voy a decir, ya, ya hice lo mío. Pero me respondió. <risa> ¿Cuándo podemos hablar? Mira, ahorita tengo un poco de tiempo. Hablemos ahora. Yo, ¡ah! Bueno, Entonces llamé, hola, cómo estás, sí, todo bien, qué bueno, mira Quiero retomar un asunto y perdón que ha pasado tanto tiempo Pero yo tengo entendido que hay algo no, no resuelto entre nosotros Entonces me hice cargo de las cosas que me tenía que hacer cargo Pedí perdón, pude hablar Y la verdad fue una buena experiencia Al otro lado de eso pudimos hablar por más de una hora Platicando un montón de cosas Y, y creo que ese tema quedó resuelto y la única cosa que lamento es que no lo hice antes. No fui capaz de dejar mi ofrenda al altar, ver y reconciliarme con mi hermano y arreglar ese asunto. Y yo creo que lo que Jesús está tratando de decir es que no, no, no podemos pretender... Que tenemos una vida de adoración si tenemos relaciones rotas por donde sea. Ahora yo entiendo que hay muchas relaciones que no podemos arreglar porque hicimos todo de nuestra parte y la otra persona no quiso. Yo entiendo y por eso en Romanos habla acerca de en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de vosotros pero nosotros no podemos quedarnos con la bolita. Y pensar de que podemos dejar esta situación no resuelta. Y decir bueno no es tema lo vamos a ignorar. No, no, no. Eso lo tienes que entregar y decir sabes qué yo te pido perdón por esto. Quiero arreglar este asunto. Quiero que tú aceptes mi perdón. Quiero que tú, que, que podamos estar bien. Y ya. Queda de la otra persona arreglarlo. Pero Jesús dice no. La adoración es reconciliación. El reino de Dios es un reino de reconciliación. Después Jesús habla acerca de un asunto. Otro, otro caso. Donde establece dos formas. De encontrar una resolución a un tema. Jesús dice en versículo 25. Ponte de acuerdo pronto. En el original dice. Hazte amigo pronto. Con tu adversario. Mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez. Y el juez al guardia. Y seas echado en la cárcel, en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús está contrastando dos formas de llegar a un acuerdo. Hay dos formas, hay una manera conciliatoria y otra manera adversarial. Eh, la manera adversarial es lo que conocemos, el sistema legal en este país y en muchos otros es un sistema adversarial donde se ponen dos adversarios delante de un juez y se trata de tirar lodo de tal forma de que el que queda más enlodado es el que pierde. Entonces mi meta delante del juez es basurear más, lo más que puedo a la persona que está al otro lado para que el juez me crea a mí y yo tratar de quedarme lo más inocente posible. ¿no? Esto es un sistema adversarial la manera conciliatoria de manejar las cosas es llegar a un acuerdo de poder decir oye cómo podemos trabajar esto de tal forma que podamos recibir lo que estamos buscando entonces Jesús dice cuidado con ir por la ruta adversarial porque si tú comienzas ese juego pueda que pierdas y si pierdas Tú vas a sujetarte a esas reglas de ese reino Y no vas a salir hasta que pagues el último centavo Entonces es mejor hacerte amigo con tu adversario Lo más pronto que puedas Mientras estés en el camino A reconciliar A arreglar el asunto Y Jesús pone énfasis En la reconciliación rápida No dejes pasar el tiempo No dejes que este conflicto continúe Habla ya, arréglalo ya. Y Jesús establece esto como algo superior. Este tipo de reconciliación es superior. Porque tú no vas a terminar ese juicio y hacerte amigo con la persona con el cual acabas de, de entrar en ese juicio, aunque hayas ganado. Porque es adversarial, le acabas de echar tierra, él te echó tierra a ti. Pero Jesús dice, mejor hacerte amigo con tu adversario lo más pronto posible. Ahora, las formas del mundo son formas conocidas. Nosotros vivimos en este mundo. Nosotros vivimos bajo las, las reglas de este reino. Y cuando Jesús llega con este mensaje, lo que hace es que cambia las categorías de tal forma que necesitamos fe para seguirle. Porque no es algo lógico. No es algo lógico. Si Jesús estaba proponiendo un nuevo reino... Un reino de esta tierra definitivamente no lo, no lo haría siguiendo las reglas que él siguió. Es más, vamos a imaginar que somos que soy, que, que queremos comenzar un nuevo partido político, ¿no? Y el nuevo partido político, la primera cosa que tengo que hacer es marcar una diferencia. Tengo que marcar una diferencia con los partidos políticos del otro lado y comienzo diciendo a ellos no sirve de nada. Esos otros políticos, esos son, son todos corruptos, son todos malos Nosotros sí somos los buenos Ellos son los malos Entonces creamos una división profunda Cuanto más profunda, mejor Después vamos a apelar a la carne de la gente Vamos a decir, mira lo que tú buscas, lo que tú quieres Lo que tú deseas, esas son cosas buenas Créeme que esos impulsos y deseos carnales pues son buenas, tú siéntete bien contigo mismo. Ok, tranquilo. Son ellos que son el problema. Después en cuanto a la verdad diría... ¿Sabes qué? La verdad no es lo importante. Lo importante es lo que es conveniente. Lo que te conviene a ti, eso es lo máximo. Sea verdad o no. Vamos a llegar a la verdad de las... No, 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 la verdad... Y después... Le diría a ustedes que son parte de mi nuevo partido político De que ustedes tienen derechos Que ustedes tienen que reclamar tus derechos Y los opresores de fuera Ellos tienen que pagar por lo que han hecho Y nunca, nunca, nunca aceptes perdón o disculpas Porque ellos tienen que pagar Y hasta que no paguen Pues nosotros nos vamos a vengar Y aquí llega Jesús Estableciendo un nuevo reino ¿Y de qué habla? Habla de la reconciliación Habla de manejar la sexualidad De una forma que va en contra De tus impulsos naturales Dice que hay que decir la verdad De que hay que amar a tus enemigos Orar por los que te persiguen A ver Jesús Obviamente nunca has tomado Una clase de, de ciencia política ¿No? Pero se nota que este nuevo reino Es un reino muy distinto A los reinos de esta tierra Con otras reglas Jesús estaba inaugurando algo completamente diferente y comienza con la reconciliación. No estamos hablando de no matar. Estamos hablando de ver a las personas con el valor que Dios puso sobre ellos. De respetar su humanidad y no hacer nada que les rebaje. Estamos hablando de elevar la reconciliación al nivel de adoración y por encima del ritual. En cuanto dependa de mí estar en paz con todos los hombres. Ahora como esto no es natural. Es más algunos dirían que es imposible. Y yo estaría de acuerdo con ellos. Hay algunos teólogos que toman esta parte del sermón del monte. y Dicen como esto no es posible hoy en la tierra. Jesús está hablando acerca de cosas que va a suceder cuando Él llegue. En su segunda venida. Yo difiero. Porque yo creo que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas, como dicen Segunda de Pedro. Yo creo que todas las herramientas nos lo ha dado, pero ¿sabes lo que tenemos que hacer? Pedírselo, apropiarnos de ella. En Mateo capítulo 7, versículo 7, y yo creo que esta es la clave. Jesús dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más su padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Sabes, muchas veces nosotros no reparamos la relación por lo que nos pueda llegar a costar. Quizás voy a tener que arrepentirme de algo. Quizás voy a tener que pagar algo. Quizás voy a tener que tratar un tema difícil. Pero si Dios es un Dios bueno, Él respalda con sus recursos aquellas cosas que Él pide de nosotros. Él lo garantiza. Y este Dios bueno, ¿tú crees que Él le va a ignorar? Él te va a ignorar si tú pides todo lo necesario para reconciliarte con esta persona. No, la cosa es que lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Y si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, te puedo garantizar que es imposible. Tú no eres capaz, yo no soy capaz de hacer esto bajo mis propias fuerzas. Por eso es una relación de dependencia que podemos alcanzar esta reconciliación. La pregunta... Antes de terminar ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene para reconciliarte Con esa persona? ¿Será el miedo De perder un argumento De perder algo Perder cosas ¿Será un deseo de verte superior A la otra persona? No, es que él debería venir a pedirme perdón Yo no tengo ningún problema Yo no hice nada Si él quiere reparar la relación Pues ahora, ojo Ahí te quiero hablar de algo Porque capítulo 5 de Mateo No habla de, 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 de una persona Que haya cometido una ofensa Habla de una persona que ha escuchado Que alguien tiene algo contra él Yo no hice nada Perfecto, lee Mateo capítulo 5 Y si estás al otro lado Bueno yo, yo sí hice algo Pero él debería seguir Mateo capítulo 5 No, porque está Mateo capítulo 18 Dice si tú ofendiste Hay dos lados de esta cara Mateo 5, Mateo 18 Si tú ofendiste, Ve si alguien se ofendió contigo ve, repara la relación porque no tiene que ver con quién comenzó Tiene que ver con un reino de reconciliación ¿Qué te detiene? ¿Te quieres ver superior a esa persona? No, yo no me voy a rebajar ¿No te vas a rebajar? ¿Has leído Filipenses 2? Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesucristo Siendo igual a Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse yo no me voy a rebajar. Bueno, entonces estás en diferencia con Cristo. Porque no está en ti ese mismo sentir. O tal vez me siento muy erudito. Yo no voy a hacer nada hasta que él o ella haya aprendido su lección. Así que eres el Espíritu Santo ahora. Entonces tú Espíritu Santo quieres. Que la persona aprenda su lección y después le vas a otorgar el perdón. Ahí entonces vas a extender la mano en reconciliación. Ahí sí voy a buscar hacer lo que Jesús me pidió, pero no hasta que Él sea convencido del pecado. Perdón, el que convence del pecado es el Espíritu Santo, no tú. Tu mandamiento es ve y reconcíliate. ¿Qué te detiene para ser reconciliado? El hecho de que vas a tener que soltar tu enojo... Ahora ahí es donde quiero, quiero pausar por un Segundo el enojo sacia un dolor que Tenemos el pecado siempre tiene ese Efecto de, de aliviar ese dolor y hay Personas que terminan construyendo una Identidad sobre ese pecado hay personas Que no pueden soltar el enojo porque Entonces se quedan con nada lo he visto mucho con jóvenes, generalmente varones, que están enojados con sus padres. Generalmente su papá. No me preguntes por qué, pero así es. Y van creciendo y terminan siendo su antipapá. Entonces todo lo que son es lo inverso a su papá. Entonces papá le gusta rojo, a mí me gusta azul. Papá le gusta el rock, pues a mí me gusta la música clásica. ¿No? Para fregarle todo es en contra de mi papá, soy anti mi papá porque le odio tanto, entonces mi identidad es ser anti papá y sabes lo que sucede cuando esos jóvenes dejan de, de, dejan de tener 15, 16, 20, 23, ya llegan a sus 30, viven solos y nadie le importa un bledo acerca de su papá y la relación que tienen con su papá, son personas huecas, son personas sin identidad, son personas que no tienen nada que ofrecer al mundo porque toda su identidad fue construida sobre un anti, sobre un enojo, sobre una ira, sobre una herida. Y eso es quienes son. Dicen, yo no puedo soltar esto porque después dejaría de ser. Esto es lo que me impulsa, mi enojo, mi necesidad de venganza, ¿no? Andan, andan por la vida como si fueran John Wick, ¿no? Pretendiendo que la única cosa que les impulsa es el enojo Y Dios viene a ofrecer una vida más abundante Y Dios viene a ofrecer una, una identidad que se encuentra en Él Y Dios lo que ofrece es la posibilidad de encontrarte en Él Pero para eso tienes que soltar aquellas cosas que te detienen Tienes que soltar tu enojo Tienes que soltar tu sentido orgulloso de ser, tu identidad que se fue construyendo sobre tu miedo e inseguridad Y decir ¿sabes qué? me voy a lanzar en los brazos del buen Dios que sabe dar buenas dádivas a sus hijos Creo que es la verdad y por eso yo puedo soltar aquellas cosas que me detienen Y puedo reconciliar mi relación con aquellas personas que están a mi alrededor Porque el reino de Dios es un reino de reconciliación Romanos 5.8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Nosotros no habíamos aprendido la lección Nosotros no, no llegamos a Él para pedirle perdón Nosotros no hicimos nada para, hacer, para reconciliarnos Y Él tomó el primer paso ¿Quién eres tú? Para no seguir en esos pasos Bueno te voy a decir quién eres tú quizás eres una persona que no ha experimentado ese amor primero. Porque la única manera de poder hacer esto, esta cosa loca que del cual hemos estado hablando por la última media hora es haber experimentado el amor de Cristo. Es haber aceptado el amor de Cristo. Es haber entendido cómo vivir en el amor de Cristo. Porque solamente ahí es donde tengo los recursos de Cristo para poder reflejar el amor de Cristo. Solo por medio de una dependencia en el poder transformador de Cristo Puedo vivir según la ética de este reino De otra manera es imposible Algunos de ustedes van a tener que hacer una llamada después de este servicio Algunos de ustedes van a tener que abrir tu whatsapp y decir Hey cuándo nos vemos por un café Algunos de ustedes van a tener que hacer lo que sea para ser reconciliados Y ojo no quiero pretender que esto sea fácil Pueda que no llegue la reconciliación porque está fuera de tus manos Pero suelta cualquier responsabilidad que tú tengas Tal vez vas a tener que pensar en qué decir Vas a tener que escribirlo Vas a tener que hacerte cargo de todas las cosas del cual tú te tienes que hacer cargo Tal vez vas a tener que buscar ayuda y está bien. Pero no lo dejes pasar. No lo dejes pasar. A mí me pasaba cuando yo escuchaba un sermón que en medio me calaba, ¿no? Yo decía, ah, si logro ignorarlo hasta la comida, se me va a pasar. Y ya. No lo hagas. No lo hagas. Porque si Dios puso en tu mente a una persona. Si ahí lo traes, dices, sí, tengo que hablar con esta persona, tengo que hablar, tengo que hablar, tengo que hablar. Hazlo, porque ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Y lo que tú quieres ignorar es el propósito del reino de Dios. Un reino de reconciliación. No lo ignores. Esta es la ética del reino de Dios. El reino de Dios es un reino de reconciliación. Vamos a orar Señor te pido que cada persona en este cuarto pueda experimentar ese amor Señor Ese amor transformador, ese amor que salva, que rescata, que sana, que libera Señor te pido que podamos comprender Señor la profundidad de ese amor Que podamos reflejar ese amor Padre te pido por las relaciones rotas Señor que tú en tu gracia puedas ir de, yendo desde ya Adelantándose Señor para que cuando llegue ese momento, ese encuentro Señor pueda ser cubierta con tu gracia y tu misericordia Señor y que tú puedas vivificar aquella cosa que murió Señor que tú puedas restaurar relaciones Señor y así poder encontrar Señor que tu amor se va multiplicando Alrededor de Todos los círculos sociales De cada persona presente Padre te amamos Pero te amamos porque tú nos amaste primero Señor nosotros aún siendo pecadores Señor tú buscaste la reconciliación Padre Es por eso te seguimos, Señor, creemos en la verdad de que tú eres un Dios bondadoso y bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.